0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão em podcast Basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O entrevistado do Conexão Assembleia desta semana fez parte da equipe que criou a ferramenta de pagamento instantâneo brasileiro, o famoso PIX. A gente vai conversar com o consultor do Departamento de Competição de e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo, a quem eu agradeço muito pela participação. Breno, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite, Kessian.
1: Breno, conta. Vou começar do, do comecinho, né? De como foi a, a idealização do Pix, como foi ali o aquele primeiro momento. Conta para gente dentro do Banco Central como é que se deu essa idealização do Pix.
0: Ah, é um processo que faz parte do nosso dia a dia. Né? O Banco Central tem uma área responsável é, por regular e por acompanhar o mercado de pagamentos de varejo brasileiro. Então, questões relacionadas a é, cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago, a gente chama isso de arranjo de pagamento. É uma competência do Banco Central. E a gente participa muito de é, discussões internacionais, principalmente no âmbito do BIS. O BIS é como se fosse o Banco Central dos Bancos Centrais. Ah, então, dentro dessas, principalmente puxado por essas discussões internacionais, a gente veio acompanhando... Uh, o desenvolvimento de várias soluções de pagamentos instantâneos em vários países do mundo. Em um determinado momento, a gente sentiu uh, que era o um momento em que a gente podia desenvolver algo semelhante aqui no Brasil. Né? O Brasil uh, tem um problema uh, de uso excessivo de dinheiro em espécie, né? eu digo, porque eu digo que é um problema, né? o dinheiro em espécie é o um meio de pagamento mais caro de ser produzido. Apesar das pessoas não verem o custo, né, ninguém paga para sacar, ninguém paga para fazer uma transação com dinheiro, ah, mas tem todo o custo de produzir as cédulas, ah, de fazer o armazenamento das células, a distribuição, questões de segurança, tem que destruir cédula. Então, tudo isso é muito caro. Apesar das pessoas não verem, isso é um custo muito grande para a sociedade brasileira que acaba entrando é, em tarifas bancárias, em taxas de juros, etc. Então, o Banco Central sempre tem uma política pública ah, de incentivar a eletronização desses pagamentos de varejo. Então, com essa, essas discussões em torno dos pagamentos instantâneos, de um lado. E de outro, esse problema enxergava né, no excesso de uso do, do dinheiro espécie. E nas lacunas existentes, nos nossos meios eletrônicos, ou seja, TED, Doc, boleto, os próprios cartões, todos tinham uma série de problemas. Né? A TED só era disponível. É, é, em horário comercial, a, o DOC demora um dia para o um dinheiro cair na conta, o boleto também demora um dia para cair na conta, ele serve muito especificamente para fazer compras. Cartões de crédito cartões de débito são instrumentos muito caros, a, com taxas muito elevadas para quem recebe, né, para os estabelecimentos comerciais, a, a disponibilização dos recursos para os estabelecimentos comerciais no cartão de débito e de cartão de crédito é muito longo, né, não é instantâneo, a, um recebimento né, logo após que eles fazem uma venda. Então, a gente sentiu que tinha necessidade de um novo meio eletrônico de pagamento, a gente tinha espaço para isso e aí ah, foi tomada a decisão da gente construir o PIX.
1: Agora, tudo que é novo né, gera uma série de, enfim, de indagações e, em muitos casos, gera uma certa resistência, né? Ah, é novo, não, não vou fazer isso, eu vou continuar fazendo da forma que eu já fazia, que eu me sinto mais seguro. Mas no caso do Pix, é, não sei se vocês já contavam que houvesse uma adesão tão forte, mas no caso do Pix, gente que nem mexia direito com TED, DOC, essas, esses nomes que para muita gente, essas tarifas né, que são cobradas, é, para muita gente era uma coisa muito distante, o Pix, ele veio e ele popularizou essa possibilidade de você fazer um pagamento, de você fazer uma transferência, de você receber um dinheiro. Hoje em dia, muita gente usa o Pix e de uma forma muito simples. Vocês sentiram isso, que não houve aquela resistência que normalmente existe quando tem qualquer tipo de mudança?
0: Surpreendentemente para a gente... Ah, foi exatamente isso que você falou. né? A população aceitou logo de cara o Pix. A gente tinha plena convicção de que a gente estava fazendo, estava ah, criando um novo serviço de pagamento que ia ajudar muito a população. Mas como você falou, a escolha do meio de pagamento que cada pessoa vai usar em cada transação é algo que está muito arraigado em cada pessoa. Né? É um hábito muito forte dela. Então, a mudança de hábito costuma ser Uh, difícil e com tempo, tempo, né? a partir do momento que a pessoa tem muita segurança naquela nova uh, novidade que chegou uh, e, e entende como ele funciona. E no Pix, não. Né? Surpreendeu bastante, né? uh, 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 superou todas as nossas expectativas em termos de adoção, em termos de uso. Uh, realmente foi um meio de pagamento uh, que a população entendeu os benefícios atrelados a ela e, e, e esse uso do Pix realmente uh, nos deixou muito satisfeitos que era o que a gente queria, né? estimular aí o, o uso dos meios eletrônicos de pagamento para a gente melhorar a eficiência no, no mercado de pagamentos brasileiro.
1: Agora, Breno, é, nesse caso do Pix, ele envolve tecnologia, envolve essa questão do, da transação com o dinheiro, né? que não é o dinheiro ali em espécie, mas é, é, tem valores ali envolvidos. É, na criação dessa ferramenta, vocês tiveram que reunir vários setores para que isso pudesse é, sair. Eu sei que no Banco Central isi, né, existem setores diferentes para cuidar de diferentes movimentações, enfim. É, como é que foi essa união de esforços? Que setores vocês tiveram que agregar e, e chamar para desenvolver essa ferramenta? O que é que envolveu essa criação do Pix?
0: É, internamente, obviamente, isso é tecnologia. Né? Então, nada seria possível sem a nossa equipe de TI, né? o pessoal da tecnologia de informação, para desenvolver é, todo o sistema da infraestrutura que dá sustentação para o Pix. Então, internamente, a gente precisou... Uh, Tem essa área né, da qual eu faço parte, que cuida do acompanhamento do, e da regulação do mercado de pagamentos de varejo, né? que, que, que entende bem como esse mercado funciona. E para desenvolver os sistemas, a gente precisou do apoio do pessoal de TI aqui interno. Com relação à sociedade, a gente sempre teve uma posição de amplo diálogo, de uma transparência o máximo possível para a gente poder pegar as contribuições de todo mundo que tem algum interesse no mercado de pagamentos de varejo. Então, desde o começo, né, antes mesmo do Banco Central ter tomado a decisão de, de construir o PIX, a gente montou um grupo de trabalho, lá em 2018 ainda, bem amplo, a gente tinha mais de 100 participantes nesse grupo de, de trabalho, o nome PIX nem existia, né, a gente ainda chamava de pagamentos instantâneos. Então, tinham bancos, tinham fintechs, tinham cooperativas, tinham ah, consultorias, tinham um escritório de advocacia... O uh, pessoal do varejo estava participando já lá em 2018, né, quando a gente uh, fez esse convite. Uh, então, foi um movimento muito amplo da gente trazer para a discussão todo mundo que tivesse alguma coisa para contribuir. Né? Apesar da gente do Banco Central dar a palavra final de como seria o desenho, né, de como seriam as regras, tudo que a gente fez na etapa de construção e atualmente, né, que a gente continua produzindo novas coisas para continuar a evolução do Pix. Isso tudo é feito trocando ideia, trocando informações, realizando consultas a, a qualquer ente interessado, né? independentemente de tamanho, independentemente do, do, do nome da, da, da empresa. A gente está aberto ao diálogo com qualquer pessoa que tenha algo para contribuir. E eu acho que uh, isso é um dos fatores que explica até o sucesso do Pix. Né? Não é algo que a gente tira da nossa cabeça. É algo que a gente compartilha, discute e, de fato, tenta chegar uh, a melhor solução.
1: Agora vocês buscaram também inspiração em outros países, formas de pagamento que são utilizadas em outros países para adaptar ao que seria interessante aqui no Brasil?
0: Buscamos sim, né? A gente não tinha como inventar roda, né? A gente não queria inventar roda. Como eu falei, diversos países já já tinham soluções parecidas com Pix ah, implementadas em seus países. Então, em 2018 e 2019 a gente fez um estudo muito grande da experiência internacional. A gente visitou alguns países em que os pagamentos instantâneos uh, são mais populares. A gente procurou entender o que deu certo nesses países, trazer aqui para o Brasil, adaptar para as nossas necessidades, entender o que deu errado uh, e não repetir o erro aqui no Brasil. Né? Então, só para dizer alguns países que, que a gente estudou o um modelo ou visitou, né? a, gente, a gente fez visitas ao México, aos Estados Unidos... Uh, fomos no Reino Unido, né, na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, na Austrália, estudamos o modelo da Tailândia, Singapura, uh, China, Índia, uh, o, o, Sudoeste, o Sudeste Asiático é muito forte né, em pagamento instantâneo, em, em QR Code. Uh, começamos muito com, com, com alguns bancos centrais aqui da América Latina também, né, Colômbia, Peru, Costa Rica, enfim, a gente realmente... Uh, o Banco Central Europeu, que foi um parceiro muito grande da gente, né, eles estavam desenvolvendo eles desenvolveram o sistema deles um pouquinho antes do nosso, e a gente tem um relacionamento institucional muito forte com o Banco Central Europeu, então eles nos ajudaram muito no, no, no desenho do nosso sistema. Uh, então, sem essa percepção de, de, da experiência internacional, de como os pagamentos instantâneos uh, funcionam em outros países, a gente não teria sido capaz de construir o PIX da forma que a gente construiu.
1: É, Breno, por região, assim, vocês têm, não sei se você vai ter esses números agora, mas é, existe, assim, uma diferença por região do Brasil, a gente sabe que o nosso Brasil, ele é muito diferente, né, tem, e mesmo dentro dos estados existem muitas diferenças, né, uma pessoa da capital tem uma necessidade muitas vezes diferente de uma pessoa que mora no interior do Ceará, né, citando aqui o nosso estado, é, quando a gente olha por região ou por áreas aqui do Brasil, houve uma adesão maior ou menor em determinadas faixas, assim, quando a gente olha para a população brasileira como um todo, o Pix ele pegou é, de maneira geral, foi para todo mundo, ou tem alguma classe ou alguma região que use mais ou use menos?
0: É por incrível que pareça, a adoção do Pix foi bem uniforme no Brasil todo. Né, apesar de todas as diferenças regionais, diferença de renda, diferença de escolaridade, a, a gente tem uma análise por estado, né, a gente não consegue analisar dentro do estado como acontece esse capital interior, é, tem alguma diferença. A gente, a gente tem os dados, a gente ainda só não parou para fazer essa análise, mas dá para supor, com base nessa análise regional por estado, que a adoção foi bem uniforme, então as diferenças ali entre regiões, entre estados, são bem poucas, são bem baixas, né? É, assim, a única, a única parcela da população, e aí não tem a ver com região geográfica, né, tem a ver mais com a faixa etária, né então a gente sente, a gente sente não, né a gente vê pelos dados que a população um pouco mais velha, ali, acima de 50 anos, tem uma, tem uma adoção um pouco mais baixa do que as pessoas entre 20 e 40. 20 e 40 anos é quem mais adotou. 40 e 50 tem uma adoção muito boa, a partir de 50 a adoção já fica um pouco menor. E aí entra naquilo que a gente falou sobre hábitos, né? A, as pessoas com mais idade têm mais resistência em mudar os seus hábitos de consumo do que pessoas mais novas, que estão mais ah, propensas né, a aceitar a novidades e inovações. Então, ah, ainda tem alguma resistência das camadas com idade um pouco mais velha da população brasileira, mas até mesmo nessas idades a gente já vê alguma penetração do PIX. Fora isso, em termos regionais, em termos é, de gênero, ah, em termos de renda, né, a gente fez análise de renda, a gente vê o PIX sendo... É, adotado por gente de, 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 com, com renda baixa e com renda alta, é, proporcionalmente falando, né, com, em termos da representatividade desses segmentos da população. Então, também foi algo que nos surpreendeu. Né? A gente achou que, como é uma novidade, uma inovação do sistema financeiro de digitalização, a adoção por camadas da população a, com mais escolaridade, com maior renda, a, fosse maior. E não foi bem isso. Foi uma coisa bem uniforme, as pessoas com menor renda... A, mesmo pela necessidade, né? o PIX acabou trazendo uma democratização muito grande. Né? Um custo muito baixo, de graça, né? para você fazer um PIX e para quem é microempreendedor, né? quem está no mercado informal, para receber também, em geral, uh, uh, várias instituições não estão cobrando tarifas para esses recebimentos. Então, acabou sendo um instrumento efetivo de recebimento de transferências eletrônicas, uh, que é a única alternativa, ali, principalmente para quem para que tem um, um pequeno comércio né, vende o um serviço de forma mais informal era o cartão. Aí o cartão tem taxas muito altas né, e tem todo o problema dos prazos para recebimento dos recursos como eu falei. Então o Pix veio ali numa necessidade muito grande dessa passada da população brasileira que a gente sabe que é muito grande né, o mercado informal brasileiro é muito grande então ah, esse segmento tinha uma necessidade muito grande por um, por um meio de pagamento como o Pix, ah, e eu acho que isso explica bastante o porquê, né? Da, da do Pix ter tido essa adoção tão forte ah, nessa camada da população.
1: E olha, eu não sei como é aí em Brasília, Breno, mas aqui a gente não escapa de nada por causa do Pix. Você tá ali, um guardador de carro, né? Pede um trocado. Tia, se você disser que não tem dinheiro, ó, eu aceito o Pix, é o que a gente escuta. E aí não tem saída, né? É, então pega bem essa questão da informalidade, como você falou. Agora, na sua fala, Bruno, uma coisa me chamou a atenção, Breno, é, uma coisa me chamou a atenção, é a questão do pagamento. Logo que o PIX surgiu, né? E que você deixava de pagar tarifas com TED, DOC, e fazia essa transação pelo PIX, é, sem pagar nada por isso, uma transferência muito rápida, né, instantânea, como o próprio nome já diz, mas muita gente até hoje se pergunta, tá, até quando eu não vou pagar para fazer um pix? né, em quanto tempo o Banco Central vai começar a cobrar ou as instituições vão começar a cobrar? Existe esse planejamento ou dentro do planejamento de vocês, eu sei que as coisas podem mudar, mas dentro do planejamento é realmente para ficar sem a cobrança?
0: É, para o pagamento, né? Para a pessoa que faz o Pix, pessoa física, não tem a mínima chance de ter qualquer tipo de tarifa. Né? A gratuidade é garantida e fica se algo muito grave para esse direcionamento mudar. É, do lado de quem recebe, e hoje já é assim, né? Tem uma livre tarifação, né? Para empresas principalmente. Para pessoas físicas, a gente ainda dá uma gratuidade de 30 é, Pix. Ah, mas o que a gente vem observando é que ah, as instituições que ofertam PIX estão inseridas num mercado muito competitivo. Né? A gente, o sistema financeiro não é bem muito competitivo. Né? A gente tem uma concentração moderada, né? como a gente chama tecnicamente a, a, a estrutura né? do, do, do nosso mercado, do sistema financeiro. E quando a gente olha para o PIX, a gente tem mais de 700 participantes. Ou seja, eu tenho mais de 700 opções no qual eu posso ter uma conta e posso fazer um PIX. Eu posso fazer no grande banco, eu posso fazer nas grandes fintechs, eu posso fazer nas pequenas fintechs que estão surgindo cada dia mais, cooperativas, financeiras, corretoras. Então, temos muitas opções. Então, esse ambiente competitivo nos leva a crer, e a gente já vem observando isso, que as tarifas cobradas para o recebimento para as empresas são bem abaixo do que normalmente é cobrado... É, no cartão de débito e no cartão de crédito. Principalmente no cartão de débito. O cartão de crédito realmente é mais caro, o cartão de débito é mais barato que o cartão de, de crédito. E o Pix está mais barato que o cartão de débito. Ah, para as empresas formais. Para quem está ali como microempreendedor ah, individual, para quem está recebendo no CPF, apesar da gente não obrigar que seja gratuito, esse processo competitivo, esse ambiente aberto que é o Pix, ele faz com que tenham tenha várias opções de instituições ofertando gratuidade também para o recebimento. Ah, para quem não precisa da conciliação, integrar processo, integrar sistema, né? só quer receber ali de forma rápida ah, a venda de um, de, um, de um serviço, a venda de um, ah, de um produto ali no mercado mais informal, na feira, na praia, no parque, é, é, é propício, né, para isso, a, a esse ambiente competitivo. Então, apesar de não ter intervenção aqui do Banco Central nessa área de, de tarifação para quem está recebendo, é, toda essa competição que existe no sistema, naturalmente, a leva a, a existir instituições que oferecem esse serviço gratuitamente.
1: Breno, é, depois que o PIX foi lançado, né, surgiram outras ferramentas, outras funcionalidades, na verdade, como no mês de novembro de 2021, a gente começou a ouvir falar no Sac e no PixTroco. Eu confesso que eu ainda não, não vi como é que isso funciona na prática. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho e falar sobre a adesão a essas novas funcionalidades. Ah, o
0: PixAC e o PixTroco... Ah, na verdade, eles foram criados usando a infraestrutura do PIX para tentar solucionar outro problema, que é o problema da distribuição do dinheiro em espécie é, no país. Né? Ah, quem tem acesso a dinheiro em espécie no país, basicamente, são os clientes dos grandes bancos, né que possuem uma rede própria de, a gente chama de ATM, são aqueles caixas automáticos em que as pessoas fazem saque. né ah, que Aqui no Brasil, uma coisa muito particular do Brasil, que essas... Essas maquininhas, elas são proprietárias. né Então, eu sou cliente do banco A, eu só consigo sacar na maquininha do banco A. O do banco B, eu só consegue na maquininha do banco B. É, aí, a gente tem aquele o ATM compartilhado, que tem duas ou três empresas no Brasil que oferecem, que as fintechs e os bancos médios conseguem também ofertar para o seu cliente a retirada de dinheiro em espécie, mas é uma estrutura muito cara. É, e aí, a gente vê uma dificuldade, principalmente no interior do país, para ter acesso a dinheiro em espécie. Ah, muitas cidades sem agência, muitas cidades sem correspondente, muitas cidades sem ah, essas máquinas de autoatendimento. Ah, às vezes as pessoas têm que se deslocar para a cidade mais próxima para poder ah, ter acesso a dinheiro espécie. E a gente resolveu né, usar a infraestrutura do Pix para permitir que a pessoa faça um Pix de forma eletrônica e receba dinheiro espécie. Afinal de contas, o dinheiro espécie, ah, apesar de ainda excessivamente utilizado, no Brasil, ele sempre vai ter a sua função social uh, e sempre vai ser necessário que o Banco Central forneça dinheiro e espécie para a população brasileira. Então, por meio do Pix, a gente consegue fazer com que a pessoa faça um Pix, né? ou seja, eu já trago essa pessoa que tinha algum é, problema ou, ou dificuldade em ir para o mundo digital. Então, se ela quiser ter acesso a dinheiro de espécie de forma facilitada. Ela já tem que começar a fazer um PIX, então ela já vai entender, pô, é fácil assim, já vou, na próxima vez eu nem preciso sacar, eu já vou fazer de fato um PIX. Então a gente já traz essa pessoa para o mundo digital e ao mesmo tempo, eu possibilito que qualquer estabelecimento comercial no Brasil, qualquer máquina de autoatendimento do banco A, banco B, banco C, essas compartilhadas, possam ofertar o um PIX nessas máquinas nos estabelecimentos comerciais. Ou seja, potencialmente, Cada supermercado, cada farmácia, é, cada mercadinho de esquina da, da capital do interior pode ser um agente de saque que disponibiliza dinheiro e espécie para a população brasileira. E aí a gente democratiza, mais uma vez essa palavra, né, democratização, democratiza o acesso a dinheiro e espécie para toda a população brasileira. É, com relação à a, a, a adesão, é, o que a gente vê foi lançado dia 16 de novembro, se não me engano, foi em novembro. É, a gente vê duas classes fortes de agentes que estão já disponibilizando dinheiro em espécie. Os correspondentes bancários, ou seja, a rede lotérica e outros tipos de, de correspondente. Então, hoje, potencialmente, qualquer lotérica do Brasil você consegue fazer um pixaque, um Pix Troco, né? Está tá lá disponível. É, e uma dessas redes de compartilhamento, né? Ela é, é muito forte no sul do país, eu acho que nem, nem tem atuação é, no Nordeste, mas no sul é muito forte elas já estão disponibilizando nas suas máquinas de autoatendimento que as pessoas saquem usando o PixSac. Ou seja, se antes cada banco precisava fazer um convênio com essa empresa e aí você tinha 10, 15 bancos, hoje qualquer cliente de 700 participantes do Pix pode ir lá no caixa automático dessa, dessa empresa e fazer um saque e ter acesso a dinheiro espécie, que era virtualmente impossível. Né? As fintechs ah, conseguem ser muito eficientes de forma eletrônica, mas o serviço de dinheiro espécie elas não conseguem competir com um grande banco. Então a gente trouxe competição também para esse provimento de serviço de disponibilização de dinheiro espécie. Então a gente acaba resolvendo vários problemas existentes nessa questão de, de, de dinheiro espécie usando a infraestrutura do Pix.
1: Mas no caso, por exemplo, um proprietário de um, um pequeno comércio, né? É, ele pode? Ele precisa fazer alguma coisa para aderir a esse Pix troco? ou PIX-SAC, ou não? É simplesmente o cliente vai, a conta dele deu 80 reais, ele faz um Pix de 100 e ele recebe 20 de troco. É assim que funciona? É assim que funciona,
0: mas para o pequeno comércio, ele tem que ter uma relação contratual com a sua instituição na qual ele mantém relacionamento. né? Então, primeiro passo é aceitar Pix. Né? Então, não dá para aceitar o PIX-Troco pix pix se ele não aceitar Pix. Aceitando Pix ele tem que pedir para o seu banco, para a sua fintech, uh, e falar, oh, eu quero agora aceitar o PixSaco, PixTroco, então vai ter todo um processo de, 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 de trazer, né, de, de, de a gente chama de onboarding, né, de, de, de estabelecer a relação contratual ali entre o, o pequeno comércio e o seu banco, para que o QR Code que ele gere uh, possa ser gerado de forma que o cliente consiga fazer o saco usando aquele QR Code, ah, uma vez feito esse onboarding, né, se eu posso falar assim, essa palavra é um pouquinho mais, mais técnica, a experiência do cliente é justamente a que você falou. Você vai lá no pequeno comércio, a compra é de de reais. eu quero sacar 20 eu vou fazer um Pix de 100 reais, né? vou ler o QR Code ali da, que o pequeno comércio vai me apresentar, vou fazer um Pix de 100 reais. vou pagar 80 e o estabelecimento comercial vai me dar os 20 reais e vou sair com uma notinha de R$20, ah, é assim que funciona. Se o estabelecimento quiser, ele pode ofertar só o PIX-SAC. Então, eu posso ir na loja não para fazer uma compra, mas só para sacar. Né? Eu posso chegar, quero sacar 100 reais, então eu vou ler o QR Code de 100 reais, fazer um PIX de 100 reais e sair com a notinha de 100 ou 250. Enfim, vai depender do, do, do estabelecimento comercial. Ah, mas é uma forma bem fluida, né? É exatamente como fazer um, um, um PIX. Do ponto de vista de quem está fazendo, né? do sacador, é como fazer um PIX. Super simples, rápido e fácil. E sem tarifa.
1: Fico imaginando que para o comerciante, ele deve, principalmente o pequeno comerciante, ele deve pensar algumas vezes, porque muitos pequenos comerciantes, eles nem gostam de ficar com o dinheiro em caixa, né? Eles ficam sempre fazendo retiradas para não ficar com aquele dinheiro por conta da questão da segurança. Então, pelo que você está dizendo, o comerciante ele não é obrigado a fazer isso. É como se fosse um serviço que ele oferece e ele precisa fazer um contrato para poder aderir a essa nova facilidade.
0: Exatamente. E aí uma decisão individual de cada comerciante. E para ser bem sincero, no melhor dos mundos, a gente quer que o comerciante aceite o Pix. Né? Eu não quero que a pessoa vá fazer uma compra de 80 e saia com 20. Ele quer esse 20 para quê? É isso que a gente está trabalhando justamente para essa pessoa não precisar desses 20 reais. Eu quero que essa pessoa possa, sei lá, ele vai usar esses 20 reais para fazer a compra do pão que não aceita Pix na padaria, eu quero que a padaria aceite Pix. Ele quer fazer 20 reais porque ele quer dar, a, sei lá, dar o dinheiro para um parente, eu quero que ele faça essa transferência por meio do Pix. Então, a gente fica observando quais são os casos de uso em que o dinheiro está sendo usado. É aí que a gente vai atacar. Né? A gente já está atacando, a gente vai continuar atacando lá, nos próximos anos, que a gente quer, de fato, que a, a pessoa use o dinheiro em espécie somente porque é uma escolha pessoal dela, porque ah, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito do mundo digital, é, eu me sinto mais confortável é, com a, tangibilizando, né, tocando ali na, no dinheiro, esse, esse conceito de dinheiro eletrônico pode ser um pouco difícil né, de, de, das pessoas entenderem, né, porque não é material, ele, tá, é um conceito abstrato, é, então, obviamente, todo mundo tem o super direito de, de escolher qualquer, qual meio de pagamento ele quer usar, e isso o Banco Central nunca vai tentar influenciar. Mas eu quero que ela tenha opção. Né? Se ela vai usar aqueles 20 reais porque ela não tem opção de usar o PIX, o Banco Central vai ter que atacar esse problema para ela ter a opção de usar o PIX. Ela pode usar o dinheiro em espécie se quiser, mas ela vai usar o PIX. Então, óbvia, como eu falei, é liberdade, né? É, é, para cada estabelecimento comercial escolher, tem estabelecimento comercial que vai fazer sentido, tem estabelecimento comercial que não vai fazer sentido, uh, e a escolha uh, é, é de cada um.
1: Eu falei nessa questão da segurança, Breno, porque eu lembro que logo no começo, assim, tudo que vem facilita, a gente precisa acompanhar, porque né, crime organizado e a violência, enfim, acaba que o pessoal se aproveita também. Então, logo no começo, nos primeiros meses do Pix, começaram a surgir aquelas informações sobre é, golpes dados através da internet, e chegou-se ao caso de é, sequestros relâmpagos, né? a gente tem notícia de, de pessoas falando sobre esse assunto, a gente não tem informações assim, concretas de dados é, sobre isso que aconteceu, mas enfim, o Banco Central rapidamente agiu e anunciou medidas protetivas, né, para os usuários, fez alguns limites, impôs alguns limites em determinados horários, em que momento vocês perceberam que era preciso, de fato, ter essas medidas também, para que o, o, a população não, não tivesse o PIX como uma coisa negativa, né, já que veio para beneficiar, para facilitar, para democratizar, como você falou, e que teve essa adesão tão importante, para que não tivesse nenhum tipo de dificuldade, como é que vocês... É, pensaram e em que momento surgiu essa necessidade?
0: É a própria demanda da sociedade, né? A gente começou a... Obviamente, a gente faz o, o, o acompanhamento da, das notícias envolvendo o PIX, começaram a surgir cada vez mais notícias ah, envolvendo golpes, fraudes e crimes. É, a gente tem um grupo de trabalho ah, de segurança com os principais especialistas em segurança financeira do país, né? Participar... É, com, com, com pessoas que trabalham nos bancos, nas fintechs, aqui atuam no Brasil, também por meio desse grupo as pessoas começaram a chamar a atenção, ó, oh, estamos tendo muita reclamação de clientes que estão sofrendo golpe, fraude, crime, a, precisamos fazer alguma coisa. Então a gente é, é, decidiu, né, implementar é, novas medidas. A, isso é uma coisa que tem que ficar sempre clara, né? A, a, questões de segurança nunca são, nunca param no ponto, né? A segurança tem que estar sempre evoluindo porque os fraudadores, os criminosos estão sempre evoluindo, estão sempre buscando uma fragilidade. Então, a gente está sempre correndo aqui atrás do rabo, né? estamos sempre tentando melhorar, sempre tentando aperfeiçoar. Então, a gente nunca vai estar num ponto ótimo. Se a gente um dia falar que a gente está num ponto ótimo, é mentira, porque a gente nunca vai estar. Tá. A gente sempre tem que estar evoluindo. Ah, e isso que a gente faz. Então, naquele momento, a gente criou essas regras né, para a facilitar a devolução, permitir bloqueio de, de, de recursos na conta a, do beneficiário do pagamento em caso de fundada suspeita de, de fraude, né? É, é facilitar o processo de devolução, é fazer a marcação das pessoas e das chaves PIX envolvidas em fraude para a gente compartilhar essa informação com todos os participantes, para que os participantes a, possam fazer uma avaliação melhor né, da... A, de se uma transação PIX é de boa fé ou se ela tem uma grande probabilidade de ser fraude, os limites noturnos, principalmente para a questão do crime, mas, ao mesmo tempo, dando a possibilidade das pessoas gerenciarem esses limites, né, fazer cadastramento de contas ou de pessoas que elas costumam fazer transferências, então, para ter um limite maior. Então, é algo que a gente sentiu a necessidade de evoluir, a gente sempre vai sentindo a necessidade. Esse grupo de segurança ele funciona de forma contínua e permanente, né? a gente está sempre produzindo e sempre melhorando aspectos de segurança no PIX, e é isso que a gente quer, né? porque a, a segurança é pela fundamental de qualquer meio de pagamento. Se as pessoas não confiarem de que o meio de pagamento funciona, ele não vai ser utilizado. Então, sempre que a gente identificar que tem alguma fragilidade, que tem algum ponto que pode ser aperfeiçoado, a gente vai tentar agir o mais rápido possível para tentar minimizar, né? a gente nunca vai conseguir acabar fraude, crime, nem no PIX, nem nenhum meio de pagamento, né, todos os meios de pagamento sempre tem ah, algum problema, principalmente porque são pessoas ali, no final do dia, são pessoas que estão ali nas pontas, né, então o, 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 o principal problema, na maior parte das vezes são os golpes, né, a rede social, a engenharia social, o phishing, como a gente fala, né, as pessoas se fazendo passar por outras pessoas, parentes, amigos, solicitando. Então, na verdade, não é nenhuma fraude propriamente dito, porque a pessoa, na maior parte das vezes, de boa fé, faz o Pix, bota lá a senha, só que caiu num golpe, né? Então, esse controle sobre o usuário final, a gente nunca vai tá? Né? a gente sempre tenta é, fazer ações educativas, né? Passar direcionamentos, isso é um processo estrutural de educação digital, não diria nem educação financeira, das pessoas saberem como usar um aplicativo financeiro, então, ah, sempre desconfiar de alguém pedindo dinheiro para você para fazer um Pix, não clicar em link que recebe por WhatsApp, por SMS, ah, em qualquer rede social. Ah, desconfiar de ligação de banco, dizendo que precisa da senha. Nunca dê a senha para uma pessoa que te liga, né? A, a sua senha você faz na agência ali, presencialmente, com o seu gerente, só isso. Ah, então são alguns cuidados que as pessoas têm que aprender também a né? entrar nesse mundo digital. Ah, e isso é uma evolução. Com o tempo as pessoas também vão ficando mais precavidas, vão ficando mais conscientes, mais cuidadosas. Ah, e a tendência é que essas, esses mecanismos de segurança sejam sempre aprimorados para minimizar a ocorrência de golpes, de fraudes e de crimes.
1: Breno, eu tentei convencer o repórter da FM Assembleia a fazer um pix para mim, eu ainda não consegui convencer, mas eu convenci pelo menos ele a fazer uma pergunta, tá certo? Então eu vou chamar aqui... A participação do Silvio Augusto, ele enviou uma pergunta e a gente vai acompanhar agora.
0: Tudo bem? Em um país como o Brasil, marcado por uma complexa desigualdade social, em que medida o PIX consegue promover
1: a inclusão financeira?
0: É, a inclusão financeira acabou sendo um grande vício que o PIX trouxe para a população, né? dentro daquela ideia da democratização do acesso a, a, ao meio eletrônico. É, a gente tentou acompanhar, não, um, a gente não consegue analisar exatamente quantas pessoas entraram no mercado financeiro, né, no sistema financeiro, é, por causa do PIX, mas a gente consegue avaliar é, a quantidade de pessoas que não faziam transferências eletrônicas, né, ou seja, que não usavam TED, não usavam DOC, e que passou a fazer após o lançamento do PIX. E os números são impressionantes. A gente tem 50 milhões de brasileiros que não tinham feito TED antes do lançamento do Pix por qualquer motivo, né? Pode ser porque a TED era cara, pode ser porque a TED é um meio de pagamento mais difícil de ser usado, uh, uh, ou por qualquer outro motivo. 50 milhões de brasileiros que não tinham feito Pix ou que não tinham feito uma transferência eletrônica antes de novembro de 2020, né, quando o Pix foi lançado, já fizeram pelo menos um Pix desde novembro de 2020. Uh, então por aí, e desses 50 milhões que entraram, né, a gente tem cerca ali de 35 milhões que exclusivamente só fazem Pix. Né? Eles nem fazem TED ou, ou, ou DOC, ficam só realmente no Pix. Então, isso dá uma ideia ah, bem geral, não dá para dizer que essas 50 milhões de pessoas não tinham conta, né, não tinham relacionamento com o um banco ou com a Fintech. Ah, mas dá para dizer que são pessoas que, grande parte das vezes, tinham que usar outros meios de pagamento e, notadamente, a gente está fazendo um estudo ah, para quantificar isso melhor. Muito provavelmente era dinheiro, né, dinheiro em espécie. Então, a gente ah, espera né, que, 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 que o uso do dinheiro em espécie esteja um pouco mais equilibrado aqui no, no Brasil em relação aos meios de pagamento eletrônico. A gente deve soltar um, um, um estudo formalizando essa percepção inicial é, em maio ou em junho desse ano. É, mas enfim, né? O Pix trouxe essa facilidade de fazer uma transferência eletrônica, tem esse número de 50 milhões, em que aí e, e a nossa percepção do uso muito forte do Pix por pessoas que estão ali no mercado informal, uh, realizando suas vendas. Uh, como você falou, aqui em Brasília você vai no sinal, tem pessoa vendendo, né, balinha, amendoim com a chave Pix ali, pra, usando o Pix para fazer aquela. Uh, e muitas vezes, como você falou, às vezes você queria ajudar a pessoa, mas uma parcela muito grande da população já estava muito acostumada a não ter mais dinheiro espécie, ou ter pouco dinheiro, ou ter só notas altas, né? Então, você queria dar dos dois reais, cinco reais, e tinha uma nota de vinte, de cinquenta, e a pessoa não tinha troco. Uh, enfim, o Pix facilitou, né? Então, a gente percebe a, a, a adoção do Pix, né? Essa é uma percepção né, hoje um pouco mais é, anedótica, né? Do ponto de vista que não tem um estudo formal, formalizando, né? quantificando a uh, essas pessoas, mas a gente já percebe que de fato a, o Pix ajudou bastante nesse processo de inclusão financeira, de cidadania financeira, né? Da, da, das pessoas terem um contato maior a, com o mundo digital, o mundo financeiro digital. Então o Pix foi um grande passo nesse sentido.
1: Agora, Breno, a gente tem o outro lado também, né? Porque a gente precisava até o PIX, né, a gente precisava daquelas estruturas, dos grandes bancos, depois, claro, vieram outros bancos, aí bancos é, que você não precisa ter agência, você consegue aí, né, tudo foi, foi sendo modernizado, tecnologias, enfim, hoje tudo é muito mais fácil, mas eu imagino que os bancos estão sofrendo ali alguns prejuízos com a perda das receitas por conta das taxas cobradas, né, TED, DOC, eram caras, eram sete reais, reais variável, enfim, mas eram valores elevados, como é que vocês têm mantido esse relacionamento com os bancos, imagino que deva ter uma pressão também dos bancos, né, por conta dessa perda, como é que está sendo essa, essa relação, como é que vocês do Banco Central têm avaliado, inclusive, as informações que vocês recebem dos bancos questionando essa perda de receita?
0: É, esse é o um impacto mais visível para todo mundo, né? Porque TED, Doc, boleto, até cartão, né? O Pix acaba entrando um pouquinho no cartão, é, como substituindo um pouco transações de cartão. Apesar das transações de cartão continuarem crescendo, ah, mas poderia talvez ser um pouquinho maior, né? Se, se o Pix não existisse, é, então tem uma perda de receita direta, como você falou, é, por causa do Pix. Mas o que as pessoas não veem é que o PIX é uma infraestrutura com custo muito baixo. Né? A realização de um PIX para as instituições ela é muito barata. Ela é muito mais barata que a TED, que doc, que, 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 que cheque que ainda é usado, né? que, que boleto. É, que dinheiro em espécie. Né? A gente já tem informações aí de redução de mais de 10% de determinado banco ah, no gerenciamento do, do, do seu meio circulante, né? do seu dinheiro em espécie. Então, isso é uma economia de custo que ninguém vê, mas que ela, muitas vezes, se equipara à perda de receita e, às vezes, até maior. Eu estava falando aqui de estudo, a gente também está fazendo um estudo sobre rentabilidade, impacto do PIX na rentabilidade do sistema financeiro, dos grandes bancos em particular. Também deve sair este ano ainda. Mas a nossa percepção inicial, e os bancos, quando conversam com a gente, falam isso, né, eles falaram, estão perdendo receita, mas é esperado, é mundo novo, não tem essa reclamação, né, os bancos não reclamam, os grandes bancos não reclamam, eles bem, teve ali um pouquinho de resistência lá em 2018 talvez, né, quando a gente veio com a novidade, mas rapidamente eles perceberam que é o futuro do sistema financeiro, né, assim como o Open bank está chegando, né, já chegou Está se consolidando, é, não tem para onde fugir. É, os sistemas financeiros de todos os mundos, de todo mundo, é, de todos os países, estão indo nessa direção de pagamentos instantâneos, de open banking. É, então, eles estão vendo oportunidades, eles estão vendo oportunidade de redução de custos, eles estão vendo oportunidade de novos modelos de negócio. Ah, então, acaba que, que eles aceitaram também muito bem o PIX, não tem essas reclamações, ah, obviamente. É, é, quando tem reclamação, não é pela, pela ferramenta, mas sim, ah, às vezes, a gente é um pouquinho arrojado, digamos assim, em termos de prazo de implementação de novas funcionalidades. Então, eles, às vezes, pedem um pouco mais de prazo para fazer algumas implementações. É, mas, fora isso, né, eles são super receptivos, foram e continuam sendo muito receptivos a, a todas as novas funcionalidades que a gente vem criando dentro do Pix.
1: Breno, eu não sei se por causa do Pix, mas enfim, a impressão que eu tenho conversando com comerciantes é de que existe uma dificuldade em ter troco. Né? O, o dinheiro trocado, cédulas de dois reais, cinco reais, dez reais, é, parece que está mais difícil dos comerciantes conseguirem esses valores, às vezes precisa ir ao banco, tem que agendar para ter acesso a esse dinheiro, para trocar esses valores? É uma percepção errada ou, de fato, essas cédulas elas tiveram uma redução de circulação no Brasil?
0: Não, não os números que a gente tem não, não corroboram essa percepção, não. Né? Ah, obviamente que isso é um problema, mas eu não, eu não vejo como um problema que ficou pior hoje em relação ao que era cinco anos atrás ou dois anos atrás. O problema de troco é um problema estrutural, né, do, do, do Brasil. Tem muito a ver com esses custos de produção, de armazenamento e distribuição. O Brasil é um país com, com dimensões continentais que só aumenta né, o custo ah, de distribuir é, notas em, em, em cédulas, né? É, quanto mais em moeda, moeda metálica, muitas vezes o custo de se produzir a moeda é maior do que o valor de face dela, né? Então, é mais por problemas estruturais. Não vejo que o problema piorou. Né? É um problema. Ponto. Que o Pix também vem tentar. Né? Ele não foi feito para isso, obviamente, mas ele também contribui uh, para facilitar. Né? Às vezes, você deixa... Muitos comerciantes, imagina, já deixaram de fazer transações porque não não tinham troco. Se ele aceitar Pix, ele pode fazer qualquer transação de centavos. Uh, então, é mais uma mas um problema né, estrutural aqui do, do nosso sistema financeiro que o PIX ajuda a, 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 a melhorar.
1: Breno, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso programa, mas eu não posso deixar de compartilhar com você uma, uma outra percepção também. A gente, anos atrás, a gente tinha uma ideia do Banco Central mais distante, né? não era uma coisa que estava ali no nosso dia a dia. Nos últimos anos, a gente tem visto uma mudança nessa, nessa postura, com muitas novidades, né? O Banco Central trouxe o PIX, agora fez a gente lembrar de um dinheiro que estava esquecido, né? E está todo mundo falando nesse dinheiro esquecido, e eu queria aproveitar, eu sei que esse é um outro tema, mas eu queria colocar o dinheiro esquecido no PIX, e eu queria saber se a gente vai poder receber esse valor esquecido, caso tenha lá a gente fazendo a consulta todo direitinho, enfim... Tem um dinheirinho lá que estava esquecido. A gente vai poder receber esse valor pelo Pix?
0: Vai poder receber o valor pelo PIX. Você vai poder simplesmente informar a sua chave Pix, né? Para o banco ou para a instituição na qual você tem o um dinheiro a receber. Você não vai precisar informar seu banco, agência, conta. Você pode ter a opção também, né? Eu, eu fui, obviamente, eu participei também desse processo envolvendo Pix, né, o Pix, obviamente que o o projeto é de outra área lá do Banco Central, mas eu queria obrigar que fosse pelo PIX, né? Assim, mas eu sou uma pessoa enviesada em relação ao PIX, obviamente, graças a Deus, o pessoal não ouviu minha opinião, e obviamente tem que democratizar, mas para as pessoas, uma das formas de receber esse, esse valor vai ser informar a sua chave PIX, e aí a instituição na qual você tem esse valor a receber vai fazer a consulta da chave, vai identificar qual é o seu banco, e, 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 e vai remeter os recursos para vocês, para quem tiver recurso a receber via PIX, houve uh, a TED, né? enfim, a forma de recebimento ficou também muito a critério de cada instituição, uh, mas para quem tem valor a receber, a informação da chave Pix vai ser suficiente.
1: Breno, eu quero encerrar aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, sabendo se você vai dar um spoiler aqui para a gente, se tem alguma nova funcionalidade que está sendo pensada para o Pix, se vem mais alguma novidade aí do Banco Central.
0: É, esse ano a gente vai lançar a funcionalidade do débito automático no Pix. Então, ali até o final do ano, hoje, para você colocar uma conta no débito automático, você consegue colocar, se você for cliente ali, dos cinco maiores bancos, ou um ou outro banco com força regionalmente, porque quem permite pagamento de conta em débito automático precisa celebrar contratos bilateralmente com cada instituição. Então, se eu sou cliente de uma fintech menor, de uma instituição menor, de uma cooperativa menor, eu não consigo fazer o pagamento da minha conta de água, luz, telefone, internet, enfim, por débito automático. Então, a gente quer trazer essa funcionalidade para dentro do PIX, para democratizar o acesso ao débito automático dos pagadores em qualquer participante do PIX e permitir essa recorrência de pagamentos para outros serviços. Hoje a gente coloca um débito automático basicamente conta de concessionária de serviço público. né? Água, luz, telefone, internet. Tenta colocar o boleto da escola dos seus filhos em débito automático. Academia, faculdade, serviços de streaming. Ou é cartão de crédito ou é boleto. O, o, o débito automático hoje no Brasil é muito caro por causa desses contratos bilaterais. Ah, então, a gente colocando isso no Pix de uma forma aberta, a gente vai conseguir trazer também todos esses tipos de pagamentos recorrentes. Então, acho que ano que vem, uh, a gente já, já lança esse ano, mas acho que começa a se popularizar ano que vem, então vai, a gente vai conseguir uh, colocar os nossos streams todos em, em débito automático, uh, as, os pagamentos de escola dos filhos, de faculdade, uh, clube de livro de vinho, de cerveja, enfim, qualquer clube né, que você faz pagamento recorrente, a gente vai, com assinaturas em geral, vai poder usar essa funcionalidade. A gente vai chamar de Pix automático, né para não chamar de débito automático, Pix automático, em que o pagador não precisa fazer nada, né, só dar o seu consentimento ali para entrar no serviço. E aí, é o um pagamento invisível. Fluidez total, sem necessidade de dar ok, de colocar senha. Então, a gente acredita que vai ser algo que vai trazer uma evolução muito grande para esses pagamentos recorrentes que tem uma série de problemas, de fricções hoje no modelo de débito automático que existe aqui no Brasil.
1: Vocês vão realizar o sonho de muitos brasileiros, que é conseguir pagar menos boleto, né? O pagamento vai acontecer, mas não vai ser através de boleto.
0: É, o problema é, é o pessoal isso. reclamar de Pix no futuro depois, né? Porque hoje o pessoal <risos> reclama do boleto, que o boleto é ruim. O Pix, por enquanto, tem uma imagem <risos> positiva. Mas também vai servir para isso, né? Pra fazer cobranças, é, 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 também modernizar esse processo de pagamento é, das contas, né? Que a gente precisa pagar no dia a dia.
1: Breno, muito obrigada pela sua participação aqui na Conexão Assembleia, tenho certeza que quem está acompanhando o nosso programa certamente tirou, conseguiu tirar algumas dúvidas, o Pix de fato veio para ficar, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí no Banco Central, mande o nosso abraço para toda a equipe, né, e que venham novas facilidades, novas tecnologias, que, seja, que sejam boas para a nossa população. Muito obrigada, é, foi um prazer conversar com você aqui do Conexão Assembleia.
0: Prazer foi todo meu, Késia. estamos sempre à disposição para conversar quando vocês quiserem, um abraço.
1: E você pode acompanhar o Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando na FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no Facebook e no YouTube, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite. O Conexão Assembleia está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Conexão Assembleia. Tem apresentação de Késia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. e Na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.